0: Der größte Batteriehersteller der Welt, CATL, hat für nächstes Jahr eine Lithium-Ionen-Batterie für Elektrofahrzeuge angekündigt namens Quilin. Und diese Batterie verspricht tatsächlich mehr Effizienz und Energiedichte. Und das vollkommen ohne, dass an der Zellchemie irgendwas gedreht wurde.
1: Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Batterie News im Geladen Podcast. Hallo Patrick. Grüß dich Daniel. Bevor wir starten, liebe
2: Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie uns zum ersten Mal hören, dann lassen Sie uns doch ein Abo da oder wenn Sie uns sogar noch mehr helfen wollen, dann senden Sie uns doch eine E-Mail mit ihrem Batterie Thementipp und zwar an patrick.rosen@kit.edu oder an daniel.messling@kit.edu. Für alle, die das noch nicht mitbekommen haben, diese Themen, die wir hier im Podcast behandeln, die kommen mittlerweile größtenteils von Ihnen. So auch dieser Podcast. Wir begrüßen heute hier im Podcast-Studio Frau Dr. Veronica Wright aus Wisconsin, USA. Grüß Sie! Hallo! Ich darf Sie nochmal vorstellen, Sie sind Beraterin für Elektrifizierung, Unternehmerin und Autorin und vor allem hier geladen als Diplom-Ingenieurin für technische Physik und Batterieforscherin. Sie kommentieren gleich die Schlagzeile von Automotorsport vom 24. Juni diesen Jahres. Und zwar heißt es dort, neuer Superakku soll 1000 Kilometer Reichweite schaffen. Also es geht um die Quilin-Batterie von CATL und da ist unsere erste Frage natürlich... Ist das realistisch? Kann man tatsächlich mit einer Batterie heute schon 1000 Kilometer Reichweite erreichen?
1: Ja, also grundsätzlich finde ich diese Schlagzeilen ja immer sehr, sehr lustig. Kommt natürlich gut an. Ist es theoretisch ähm, möglich? Ja, auf jeden Fall. Aber ich würde jetzt mal sagen, wir schauen uns bei 1000 Kilometer Reichweite auch mit der Quilin-Batterie ein Konzeptauto an hoch aerodynamisch, wie zum Beispiel der Mercedes EQXX, der ja vorgestellt wurde, auch in dem Jahr. Das heißt, das sind schon unter wirklich idealen Bedingungen, super leichtes Auto, nicht voll beladen, ideale Temperaturen und 800 Volt System auf jeden Fall. Also das, das sind schon dann Idealkonditionen, also ich würde sagen, ja, es ist möglich, 10 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Die Frage ist eher, brauchen wir das für einen Personenkraftwagen? Würde ich jetzt mal dann sagen, nein, aber es soll einfach zeigen, hey, die Energiedichte geht hoch, wir können immer weiter fahren, was ja was Gutes ist. Schauen wir uns Trucks an, schauen wir uns Vans an und solchergleichen. Brauchen wir das auf jeden Fall. Also Prinzipiell gute Nachrichten, gute Schlagzeile.
0: Ist das denn? Erläutern Sie uns mal bitte dieses Konzept. Ich habe es vorhin in der Einleitung schon erwähnt. Cell to Pack heißt das. Ähm, worum geht es denn da? Wir haben das zwar hier im Podcast schon mal besprochen, aber vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen auseinandernehmen, was das eigentlich bedeutet.
1: Genau. Also das Ganze läuft unter dem Namen Cell to Pack Konzept. Wenn wir uns jetzt traditionell ansehen, wie Batteriepacks hergestellt wurden, dann starten wir immer von einzelnen Zellen, seien das jetzt zylindrische, prismatische oder Pouchzellen. Diese werden dann quasi verpackt in einzelne Module und einzelne Module werden quasi verschalten, um das große Batteriepack äh, zu erhalten. Und so wurden die ersten Elektroautos gebaut und so sind auch noch heute eigentlich ist das State of the Art. Aber seit 2019 gibt es auch dieses Konzept Cell to Pack. Das bedeutet, man überspringt eigentlich das Modul und geht direkt von der Zelle zum Pack. Das große Ziel ist dabei, das Design zu vereinfachen, ähm, das Material, das man braucht, zu vereinfachen und einfach so viel wie möglich in den kleinsten Raum zu verpacken. Also zell to pack. Das heißt, man spart sich das Modulgehäuse und auch ein, einige andere Teile und Materialien.
0: Können Sie da vielleicht nochmal kurz erklären, wozu hat man denn das Modul eigentlich gebraucht damals?
1: Ich würde jetzt einmal da sagen, dass das einfach so historisch sich ergeben hat. Einfach durch, ähm, dass es das Ganze handlich macht, dass man das Ganze dann elektrisch gut verschalten kann, kompakter. Aber brauchen tut man das Modul eigentlich in dem Sinne nicht. Man kann das wie, wie in einem Cellpack pack eigentlich auch ohne das Modul machen. Ich würde auch sagen, wenn man wenn man quasi Richtung Standardisierung denkt von Batterien, dann versucht man ja als Autohersteller in Richtung des Moduls zu standardisieren und dann quasi verschiedene Modul-Anordnungen in verschiedenste Packs ähm, zu, zu verschalten. Das heißt, da hat man dann die Variabilität, aber gleichzeitig die Standardisierung. Also ich kann mir gut vorstellen, dass so historisch gesehen eigentlich das Modul zustande kam.
2: Wir kennen das ja schon von BYD's Blade Battery, da sind diese Zellen relativ lang, so wie, so wie Laminatbodenplanken äh, fast schon. Ähm, jetzt sieht die quidin batterie so ein bisschen ähnlich aus, ähm, das heißt die Zelle ist relativ länglich ausgelegt. Um, können Sie das noch so mal kurz um, noch mal näher erläutern?
1: So wie es aussieht, für mich zumindest, sind es prismatische Zellen, die CRTL da verwendet bei, bei der Quilin-Batterie. Ist auch keine Überraschung, weil CRTL sehr viel prismatische Zellen produziert. Sie sehen für mich ein bisschen breiter und dicker aus als ursprünglich die prismatischen Zellen. Und da werden wir wahrscheinlich später auch noch drüber sprechen, wenn wir über Wärmeübertragung und diese Themen beim Design reden. Ähm, ich habe das jetzt aber nicht gesehen, dass die sehr lang sind. Also ich glaube, es sind einfach viele prismatische Zellen hintereinander.
0: Jetzt müssen wir doch mal über die Zellchemie sprechen. Natürlich ist das interessant, was soll da drin stecken, selbst wenn es jetzt nicht den großen Einfluss ähm, hat auf die Energiedichte in diesem Fall. Ähm, was steckt denn in diesen Quilin-Batterien drin? Wir hatten letztes Mal ähm, hier Professor Janek im Podcast und der, den würde das auch brennend interessieren. Vor allem auch, ob da beispielsweise auch die Natrium-Ionen-Batterien, die CATL angekündigt hat, in Kombination mit Lithium-Ionen-Batterien, ob die da vielleicht auch irgendwie in Zukunft verbaut werden sollen.
1: Also ich würde das eigentlich total separat ansehen. Quasi die Quillin, ähm, das Konzept oder die Technologie und die Batteriechemie sind eigentlich zwei separate Themen. Ich glaube, es geht gar nicht bei diesem Konzept um die Chemie an sich, sondern eher um das Design und und das Konzept. Also die Innovation ist eigentlich nicht die Zellchemie. Wenn ich mir aber die Zahlen ansehe, die CRTL hier herausbringt mit 255 Wattstunden pro Kilogramm auf Pack-Ebene, nicht auf Zellebene, dann kann ich mir eigentlich nur vorstellen, dass in dem Beispiel es sich um NMC Katonenchemie handelt mit hohem Nickelanteil und wahrscheinlich Silizium-dotierten Graphit. Das heißt, auf der Seite würde ich jetzt die Überraschung gar nicht sehen. Sie haben zwei ähm, Energiedichten quasi angegeben, einmal 255 und einmal 160. Die 160 Wattstunden pro Kilogramm würde man dann der LFP-Chemie zuschreiben.
2: Reden wir da ganz kurz mal drüber, über ähm, diese Angaben, Wattstunden pro Kilogramm, Sie haben gerade gesagt, ähm, auf Pack-Ebene, auf Zellebene, da müssen wir kurz mal äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer abholen, äh, viele im Handel erhältliche akku haben ja so eine ungefähre Energiedichte von 130 bis 160 äh, Wattstunden pro Kilogramm, ähm, Tatsächlich äh, auf, auf Pack-Ebene, ein Tesla Model 3 beispielsweise ähm, hat auf Pack-Ebene 156 Wattstunden pro Kilogramm. Die sind natürlich auf Modul- und auf Zellebene deutlich, deutlich höher. Wenn man das jetzt mal so sieht, diese 200, wie haben Sie gesagt, 250 Wattstunden pro Kilogramm auf Pack-Ebene, das ist ja schon sehr, sehr herausragend. Wie haben die das denn erreicht?
1: Wenn die Batterieindustrie über Energiedichten spricht, muss man wirklich aufpassen, handelt es sich dabei jetzt um eine einzelne Zelle oder ein Modul oder ein Pack. Und ich habe wirklich in jeglichen Diskussionen schon immer versucht, die Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass in einem Auto natürlich nur die Pack-Energiedichte zählt. Also ganz klarerweise, ähm, die Zellenergiedichte erreiche ich über die Zellchemie, über über neue Technologien in der Zellchemie, aber dann muss ich die Zellen ja noch in Module oder in dem Fall in Packs verpacken und brauche dafür verschiedenste Materialien und um das Ganze quasi mechanisch stabil zu machen, thermisch stabil, aber auch sicher und ich würde sagen, historisch gesehen schauen wir uns Batterien eigentlich nur Richtung Chemie an, also es dreht sich alles darum, hey, was ist die beste Chemie, oh mein Gott, neuer Durchbruch, neue Energiedichte, aber jetzt, wie man auch schön an dem Beispiel von CATL sieht, dreht sich eigentlich alles darum, wie kann ich das Design auf Pack-Ebene oder wie auch immer am Ende Fahrzeugebene, auch wenn man wenn man an Tesla denkt, wie kann ich das so optimieren, damit ich so viele Zellen wie möglich in den kleinsten Raum bekomme und und da geht es dann halt wirklich um neueste Trends Richtung Design. Und das hat halt CATL hier vollkommen ausgekostet. Mit speziell haben, haben sie sich eigentlich erstmalig, kann man auch sonst bei keinem Autohersteller so sehen, dem Thermalmanagement von einer komplett anderen Seite angenähert. Viele, viele Autohersteller haben heute ja ähm, Batterien, die flüssig gekühlt sind. Also, es gibt ja verschiedene Konzepte, aber die meisten gehen eigentlich in Richtung flüssig gekühlt, weil wir, wir alle wissen, die Temperatur der Batterie einfach das wichtig, fast das wichtigste, die wichtigste Größe ist, die wir kontrollieren können und wollen im Fahrzeug, sei es Sicherheit, aber natürlich auch Lebensdauer. Und traditionell, wenn man sich flüssig gekühlte Systeme ansieht, ist das meist eine Kühlplatte. Und auf dieser Kühlplatte sind dann entweder prismatische oder zylindrische oder Pouchzellen verpackt. Schaut man sich zum Beispiel einen Ford Mustang Mark E an, gibt es dann auch noch so Aluminium-Flächen ähm, zwischen den Zellen, um quasi nicht nur von von unten zu kühlen oder von oben, sondern auch irgendwo zwischen die Zellen zu bekommen. Aber es gab hier eigentlich lange keine Innovation. Es war eigentlich immer Kühlplatte und äh, Zellen hinauf. Und das Schöne jetzt eigentlich an dieser Quillin-Batterie ist, dass diese einzelnen Teile, quasi die Kühlplatte, dann auch die Materialien zwischen den Zellen plus auch die ganze mechanische Struktur, dass eigentlich alles ersetzt wurde durch ein großes Konzept mit, dem großen, mit der großen Errungenschaft, dass man viermal mehr Kühlfläche an wirklich den Zellen hat äh, als zuvor.
0: Und was bringt das an Verbesserungen, wenn man jetzt so viel mehr Kühlfläche hat?
1: Das bringt eigentlich Verbesserungen in vielen ähm, Hinsichten. Wenn wir Richtung Schnellladen denken, dann geht's, ist ja eigentlich das Limit oftmals einfach, dass man das einfach nicht wegkühlen kann, die Temperaturen zu stark ansteigen. Und wenn ich jetzt viermal mehr Kühlfläche habe als in anderen Technologien, dann kann ich natürlich mehr Strom und damit mehr, ähm, mehr Kühlung erreichen und damit einfach schneller laden. Das andere ist natürlich die Lebensdauer. Desto besser ich quasi die Temperatur in einer Batterie kontrollieren kann, desto länger wird die Batterie leben. Ein anderes Thema wäre auch zum Beispiel im Winter, wenn man von Präkonditionierung spricht und quasi die Batterie aufwärmen möchte, bevor man wegfährt. Das dauert momentan bei uns bei dem Mustang Mark e auf jeden Fall eine halbe Stunde. Da könnte man das dann auch schneller machen, das heißt Heizen, Kühlen, würde wirklich sehr, sehr viele dieser charakteristischen Eigenschaften verbessern.
0: Was das Schnellladen angeht, da hat CATL ja angegeben, dass, sie, dass, dass die Batterie in zehn Minuten von 10 auf 80 Prozent geladen werden kann, habe ich gelesen in der Vorbereitung. Wie ist es denn beim Thema Sicherheit? Gibt es durch diese, dieses neue Kühlverfahren auch da nochmal tatsächlich Vor Vorteile?
1: Auf jeden Fall. Also... Bisher war es eigentlich noch nicht möglich oder ich hab, hätte jetzt kein Design gesehen, wo man wirklich zwischen die Zellen aktive Kühlung hineinbekommt. Und gleichzeitig hat CRTL es auch geschafft, das Ganze sehr elastisch zu gestalten. Und wenn man Thema Sicherheit und Thermal Runaway, Thermal Propagation, diese ganzen Themen denkt, dann wurde in, in der Vergangenheit wirklich extrem viel investiert, um Materialien zu finden, die man zwischen die Zellen verpacken kann, um im Falle eines Events quasi diesen Thermal Runaway durch das gesamte Pack zu nicht, nicht zu erlauben. Und mit diesem Design, das wir jetzt da sehen von CATL, wird es auf jeden Fall nochmal unterstützt.
2: Jetzt äh, kommt eine User-Mail von Thomas Hitzacker. Und zwar äh, fragt er, ob es bei diesem neuen Aufbau dieser Quilin-Batterie tatsächlich Schwierigkeiten gäbe, an einzelne Zellen ranzukommen. Wir haben ja auch schon mal über Wartung äh, gesprochen durch irgendwelche äh, Werkstätten, die tatsächlich mal an die Batterie irgendwann mal ran kommen müssten, ähm, verhindert dieser neue Aufbau dieses Designs jetzt sozusagen den Zugang auf die einzelne Zelle oder verbessert das diesen Umstand sogar?
1: Also von dem, was ich vom Design gesehen habe, würde ich jetzt behaupten, dass das gar nicht so einen großen Unterschied macht. Wenn wir uns anschauen Zelle Modul Pack verglichen mit Zell zu Pack, dann würde ich mal behaupten, dass die Reparaturen der einzelnen Zellen eigentlich ähnlich ist. Was es halt nicht mehr so gut erlaubt ist ähm, einzelne Module auszutauschen, weil es die Module in dem Sinne einfach nicht mehr gibt. Und ansonsten, wenn ich mir so überlege, was dieses Zell zu Pack ähm, Konzept an, an Nachteilen mitbringen könnte, sehe ich halt auch diese Second-Life-Applikation ähm, etwas bedroht, wenn man so will. Also ich bin ja große Befürworterin der Circular Economy, also Kreislaufwirtschaft, das heißt, lass uns doch die Lebensdauer der Batterie zur Gänze ausnutzen, bevor wir sie recyceln, das heißt, sobald die Batterie im Fahrzeug nicht mehr gebraucht wird, wenn sie 70 bis 80 Prozent der Originalkapazität erreicht hat, hat, können wir sie herausnehmen und eben für Second-Life-Applikationen verwenden, das könnte sein, um Schnellladestationen zu unterstützen, das könnte sein, um den heim zu ersetzen. Und wenn ich da halt mir anschaue, Zelle zu pack, kann ich mir vorstellen, dass es Schwierigkeiten gibt, diese Wiederverwendbarkeit zu ähm in dem Sinne, wie wir es mit dem Modul hat zu erreichen. Und das andere, und da haben wir auch schon im letzten Podcast miteinander gesprochen, wenn ich jetzt an meine Jeep-Umrüstung denke, dann und auch an alle Umrüster, die momentan Verbrenner quasi zu E-Autos umbauen, die setzen alle auf Module. Und wenn es diese Module in der Form nicht mehr gibt, dann ist es natürlich in dem Sinne auch etwas eingeschränkt.
2: Wenn CATL jetzt mit diesem Konzept Erfolgreich ist, ähnlich wie BYD mit der Blade Battery. Ähm, sind das eigentlich äh, so Industriepatente, die man anmelden kann, sozusagen, für den Aufbau dieser Batterie, die man dann auch vielleicht irgendwie verkaufen kann? Ähm, oder wie sehen die sie diese Zukunft diese, dieses Designs? Wird sich das durchsetzen? Und wenn ja, müssten die deutschen oder die europäischen Batteriehersteller das sozusagen adaptieren, teuer zukaufen? Oder würden die dann antworten mit einem ähnlichen? Konzept. Würden wir quasi das traditionelle Konzept der Chinesen etwas nachbauen, dann irgendwie übernehmen? wie Europäer quasi sozusagen ins Hintertreffen geraten? Oder wie sehen Sie das?
1: Ist es ist momentan etwas schwer zu beurteilen. Also ich glaube, dass es ein großer Durchbruch ist. Aber natürlich in diesem offiziellen Announcement fehlen auch viele Informationen. Das heißt, so schnell kann man das auch jetzt nicht nachbauen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es extrem schwierig ist, in dem Bereich, auch in der Wärmeübertragung, thermisches Management zu patentieren, weil es da einfach schon viel dazu gibt. Also ich glaube, es wird auf jeden Fall Nachbauten geben. Äh, ich glaube, es sind ja auch schon zwei chinesische Autohersteller sehr, sehr interessiert an in der Batterie. Also ich glaube, das Konzept wird extrem erfolgreich sein. Ich glaube aber auch, dass es in, in verschiedensten Formen nachgebaut werden kann.
2: Ohne jetzt zu dystopisch zu klingen, ist nicht das eigentlich sozusagen die die europäische Ingenieursstärke eigentlich immer gewesen, da konzeptionell sozusagen etwas schnell äh, auf den Markt zu bringen, etwas, was richtig Bestand hat. Jetzt machen die Chinesen uns das vor. Ähm, ist das nicht tatsächlich echt gefährlich für unsere europäische äh, Batterieproduktion?
1: Also ich bin da nicht so überrascht. CHTL ist der größte Batteriehersteller der Welt und hat unglaublich viel Erfahrung. Die haben auch erkannt, dass alleine Batteriezellen herzustellen äh, ihr Businessmodell nicht mehr sein kann, weil eigentlich alle Autohersteller jetzt auch ihre eigenen Zellen herstellen. Das heißt, die haben schon früh bemerkt: Okay, wir müssen uns, ähm, wir müssen Innovation schaffen, wir müssen Module ähm, und in dem Sinne auch Packs ähm, bauen und ja, es ist, es ist schwierig, jemanden, der schon so groß ist und der so lange schon Erfahrung damit hat, ähm, den die einzuholen. Ich war ja ein großer Fan auch von dem CATL-modularen Battery Swapping. Das ist ja eigentlich interessant. Das ist ja der gleiche Hersteller, geht aber einem komplett anderen Konzept nach, wo man dann eigentlich wieder die einzelnen Module hat. Aber momentan lässt sich auch gar nicht sagen, in welche Richtung die Industrie generell weltweit sich eigentlich entwickelt. Werden wir jetzt eigentlich Richtung Standardisierte Module gehen? Oder geht jetzt jeder Richtung Cell to Pack? Oder wenn wir uns Tesla anschauen, Cell to Chassis, das heißt, wo wir die Zellen wirklich komplett im Fahrzeugrahmen verpacken und wir eigentlich nicht mehr mal ein Pack mehr haben? Also schon extrem spannend.
2: Das äh, chinesische Startup Nio macht das ja tatsächlich auch vor sozusagen mit diesem Battery Swapping. Ähm, Braucht es dafür eigentlich sozusagen eine irgendwann komplett standardisierte ähm, Batterie-Pack-Technologie oder sehen Sie das vielleicht sozusagen in der Symbiose? Also warum könnte denn nicht eigentlich sozusagen diese Quilin-Batterie äh, es trotzdem äh, in dieses Swapping-Konzept schaffen? Ich meine, das schließt sich ja nicht unbedingt aus, oder?
1: Also ich würde sagen, wir sprechen von zwei verschiedenen Konzepten. Also Neo-Battery-Swapping ist wirklich, dass man das gesamte Pack ähm, ersetzt, sobald man es leer fährt. Man, man, man fährt zu dieser ähm, Austauschstation, wenn ich leer bin und dann bekomme ich ein gesamtes neues Pack. Ähm, Im Vergleich dazu hat CRTL dieses modulare Battery-Swapping-Konzept herausgebracht, wo ich auch zu einer Austauschstation fahre, aber eigentlich nur mir entweder ein, zwei oder drei Module nehme, je nachdem, wie viel Reichweite ich in dem Moment habe. Das heißt, modulares Battery Swapping. Ich brauche nicht immer ein riesengroßes Pack, sondern für mein tägliches Fahren brauche ich eigentlich nur ein Modul. Und wenn ich eine größere Reise mache, fahre ich zur Austauschstation und lass mir drei Module einbauen. Das heißt, das war eigentlich sehr, sehr unterschiedlich zu dem, was NIO macht.
2: Das hören wir jetzt hier zum ersten Mal in diesem Podcast. Können Sie das nochmal ein bisschen ausführen? Also würde man dann sozusagen Teile äh, der Batterien dann austauschen oder mache ich das manuell oder wie funktioniert das?
1: Also das Ganze ist natürlich wieder komplett automatisch und die das Pack an sich besteht eigentlich aus drei Modulen. Die sind alle auf dem gleichen Spannungslevel. Das heißt, ich kann entweder nur mit einem Modul fahren, wenn ich nicht mehr brauche, oder dann eben ergänzen. Und das macht das Ganze sehr spannend und für mich auch sehr sinnvoll, weil wenn ich auch mich selbst anschaue als Elektroautofahrerin, die meiste Zeit habe ich eine viel zu große Batterie herumstehen. Ähm, und auch wenn ich, wenn, ich mein tägliches, wenn, ich, wenn ich mir anschaue, wie weit ich täglich fahre, ich brauche diese große Batterie fast nie, nur auf äh, langen Strecken. Und wenn ich die Möglichkeit hätte, ähm, das Ganze läuft natürlich dann mit Subscription-Modell, man, man, man hat diese Batterie quasi nicht gekauft, sondern man subscribed und nur zu diesem Modul, das ich in dem Moment brauche, finde ich das eigentlich total sinnvoll. Für mein tägliches Driving, dann würde ich einfach nur ein Modul mir einbauen und wenn ich dann äh, eine längere Reise vorhabe, dann, dann nehme ich die drei Module.
2: Aber dauert es quasi weniger lange, wenn ich nur ein Modul auswechseln lasse? So wie ich das Konzept von NIO kenne, äh, wird sozusagen ein großes Pack ausgewechselt und das dauert eh nur fünf Minuten. Ich meine, das jetzt noch zu optimieren, äh, wenn es noch weniger lange dauert, sozusagen eine kleine, ein Modul sozusagen austauschen zu lassen, da sehe ich jetzt äh, nicht so das Problem. Ich glaube, ich habe es noch nicht ganz verstanden, oder?
1: Es geht in dem, in dem Sinne nicht um die Schnelligkeit, würde ich jetzt sagen, sondern einfach... Darum, dass man sich nur, dass man nur die Batterie herumfährt, die Größe, die man auch wirklich in dem Moment braucht. Und damit wird, wenn das jeder macht, werden wir viel weniger Batterien brauchen. Denn wenn man an NIO denkt, dann fährt man jetzt mit einer, weiß ich nicht, 300 Meilen Batterie herum, obwohl man täglich wahrscheinlich nur 50 braucht. Damit könnte man halt die Volumen, die wir an Batterien brauchen, insgesamt extrem reduzieren.
2: Was da so ein bisschen dagegen spricht, ist nicht nur die Meinung von Herrn Professor Jannik im letzten Podcast, sondern auch der Gedanke, dass natürlich auch äh, Batterien zurückgehalten werden müssen, die dann wiederum voll auf mich warten. Ne? Das ist tatsächlich auch noch ein Problem. Wir werden uns das Ganze nochmal in diesem Podcast hier anschauen und zwar speziell auf den Markt Tuktuks bezogen, in Indien offenbar ist das tatsächlich zum Teil auch im Bereich ähm, Motorräder zum Beispiel schon ähm, deutlich weiter als äh, hier in Europa sowieso und vielleicht in China, wo es dann äh, in diesem nio fahrzeug sozusagen zur Anwendung kommt.
0: Ja, und damit sind wir am Ende angekommen. Vielen Dank für Ihre Ausführungen und Ihre Expertise, Frau Wright. Wir hoffen, Sie auch mal demnächst mal wieder hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und fürs Dabeibleiben. Und äh, wir hoffen natürlich, dass Sie uns auch weiterhin mit guten Fragen und Themenvorschlägen füttern. Das können Sie tun an patrick.rosen.kit.edu oder daniel.messling.kit.edu. Und damit bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns. Machen Sie es gut. Tschüss.